0: 53, la lista de espera para las operaciones de reasignación de sexo en el Servicio Canario de la Salud es de al menos cuatro años. Actualmente se están llamando a personas trans que fueron inscritas en la lista en 2014 y estas cirugías se derivan a hospitales de la península, por ejemplo, el regional de Málaga. Estas circunstancias hacen que muchísimas personas que cada año entran en esas listas de espera son más de las que salen. Y aunque no todas las personas trans requieren una operación, el sufrimiento psicológico pues, es bastante alto. Es algo que puede confirmarnos Joana Cabrera Berger, especialista en medicina familiar y comunitaria, y que además es coordinadora del servicio Transcan del Servicio Canario de la Salud. Joana, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Joana, ¿esto es una lista de espera eh, excesivamente alta?
1: Pues eh, cualquier lista de espera que provoque que las personas tengan que esperar mucho tiempo para, para conseguir eh, algo que les mejore su calidad de vida es obviamente alta. La cuestión es que, por desgracia, aquí en el Servicio de Ganadería de Salud no disponemos de cirujanos plásticos ni cirujanas plásticas que estén especializados en eh, realizar cirugías de resignación sexual, sobre todo las más demandadas es la de la vaginoplastia, es decir, eh, la generación eh, de una vagina en mujeres trans. Eso conlleva que tengamos que derivarlas pues, a hospitales que sí tienen cirujanos y cirujanas plásticas especializadas en esta técnica quirúrgica y que obviamente intentamos en la medida de lo posible darles la mayor calidad eh, de asistencia posible. El problema es que... Eh, se nos suman listas de espera, ¿no? En, en, como se pueden imaginar, cuando las derivamos al Carlos Aya de Málaga, pues eh, se suma la propia lista de espera del Servicio Andaluz de Salud, más la del Servicio Canario de Salud, más la de otras comunidades que también asume eh, la propia unidad
0: eh, los números que ustedes están manejando de operaciones que se realizan anualmente de personas trans del archipiélago ya eh, advierten que sería operativo la formación de unidades por parte del Servicio Canario de la Salud, que trabajen como parte de ese equipo multidisciplinar ¿no? de atención a las personas trans. Entiendo que ustedes también, eh, en relación con la comunicación con el Servicio Canario de la Salud, lo habrán puesto de manifiesto.
1: Claro, es decir, las personas que trabajamos eh, con personas trans y que formamos parte del equipo eh, sabemos que la comunidad autónoma de Canarias es la tercera comunidad autónoma con mayor incidencia de personas trans de todo el Estado español por detrás de comunidades como Andalucía, que como les digo eh, forman parte de comunidades de referencia histórica y por lo tanto en sus listas eh, de, de número de personas que, que atienden no solo eh, integran a las personas de Andalucía sino también a las de otras comunidades de autónomas, después de ello estarían eh, grandes eh, comunidades autónomas con grandes ciudades como son eh, Cataluña y Madrid y después de ellas estaría Canarias, es decir, Canarias tiene un número altísimo eh, de incidencia de personas trans, lo suficientemente alto como para que nos podamos plantear eh, formar a cirujanos plásticos en, en estas técnicas. Pienso que para cualquier técnica quirúrgica es muy importante la práctica, porque si no al final el resultado, eh, cuando tú entrenas poco una técnica quirúrgica, al final el resultado eh, termina siendo malo. Eh, es, es por tanto muy necesario que tengamos actualizado la cantidad de personas que, que podamos atender anualmente y que genere también a su vez una gran práctica en el cirujano o la cirujana que formemos de tal manera que podamos dar una asistencia eh, con la más alta calidad para las personas que podamos atender. Eso es un proceso largo, es un proceso de formación que además no es una técnica quirúrgica sencilla y por lo tanto mientras tanto tendremos que atender también la urgencia. Esa urgencia de esa lista de espera alta tendremos que valorar, y de hecho el Servicio de la medio y Salud así lo estamos haciendo, otras posibilidades en las que eh, a través de, de, de otras comunidades autónomas quizá podamos establecer convenios en los que eh, las personas trans que están actualmente esperando por una vaginoplastia puedan ser atendidas lo antes posible.
0: Una última, Joana, también los fisioterapeutas han hecho un manifiesto para comunicar que también querrían estar en ese circuito para la reconstrucción, para el posoperatorio y que son fundamentales. Esa figura actualmente no está ¿no? en ese servicio.
1: Actualmente no está ahí. Como coordinadora del Servicio de Atención y Acompañamiento a las Personas Trans del Servicio de Ciudad y Medio de Salud, celebro muchísimo el hecho de que haya otras categorías profesionales que quieran eh, participar de todo lo que es el acompañamiento y, y el mejor cuidado de la salud de las personas trans. Un colectivo altamente vulnerado eh, y altamente olvidado desde, desde las instancias sanitarias históricamente hablando. Con lo cual, eh, por ejemplo, la fisioterapia puede realizar un papel importantísimo en todo lo que es el cuidado posquirúrgico de las vaginoplastias, que como digo es una intervención muy compleja y muy dolorosa, psicológicamente bastante difícil. Con lo cual eh, el, el tratamiento de sobresuelo pélvico que puede realizarse desde, desde las unidades de fisioterapia es un, una maravilla que lo reivindiquen y que además eh, muestren esa enorme generosidad y esa enorme sensibilidad con el colectivo TRANS para participar de, del protocolo sanitario y sobre todo para, para, para mejorar la calidad del servicio que poco a poco estamos intentando que crezca, que se haga más multidisciplinar y que se, la calidad aumente todo lo que podamos y más.
0: Joana Cabrera, especialista en medicina familiar y comunitaria y coordinadora del servicio Transcan del servicio canario de la salud. Un placer, muchísimas gracias.
1: Igualmente un placer, gracias por atendernos.
0: Le dejo con los servicios informativos de la cadena SER.